0: Radio Escuchas, gracias por sintonizarnos una vez más en este tu programa, nunca es tan temprano, hoy, hoy ocho, hoy ocho de marzo del 2020, que estamos celebrando también el Día Internacional de la Mujer, entonces, bueno, hoy es un muy bonito día, y estamos, ya estamos iniciando la cuaresma, estamos ya en el segundo domingo de, de cuaresma, qué rápido se va esto, preparémonos, y si, si alguno de nosotros no hemos podido prepararnos para la cuaresma, bueno, todavía estamos a tiempo, todavía queda un algunos días para que podamos eh, reflexionar, meditar sobre los misterios de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es José Eloy y me va a dar mucho gusto estar contigo en esta mañana. Y bueno, como todos los, los programas que hemos tenido, el día de hoy nos acompañan precisamente haciendo honor a este Día Internacional de la Mujer. Tenemos aquí a, do, a dos preciosas mujeres que nos acompañan en cabina. Tenemos a María de Jesús Arriaga y... Perdón, María de Teresa de Jesús Arriaga y Patti Ornelas. Buenos días.
1: Hola, buenos días. Hola, muy buenos días.
0: Por aquí Teresa de Jesús Arriaga, mejor conocida como Tere Arriaga, ya nos acompañó en algún momento aquí en el programa, invitándonos a los talleres de oración y vida. Pero hoy, Patti y Tere vienen a hablarnos, precisamente en este día, eh, en que la. En este día en que internacionalmente se se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pues aquí tenemos a dos mujeres que han hecho de su vida una lección, han hecho de su vida un caminar, y, y lo más bonito es que, bueno, nos, nos, nos van a enseñar el día de hoy que además de los caminos que normalmente muchas mujeres recorren, hay otros caminos que no son tan conocidos y que ellas lo están viviendo en, en plenitud. Se trata de la vocación a la de las vírgenes consagradas. ¿Qué es esto de las vírgenes consagradas? ¿De dónde sale esto?
1: Bueno, curiosamente es la manera más antigua que existe de consagración a Dios y sin embargo es la más desconocida. ¿Por qué? Pues remontémonos un poquito al Antiguo Testamento donde vemos que ya existían mujeres que, inspiradas por Dios, habían decidido consagrarse castamente a, a su servicio. Pero más o menos por ahí del siglo IV Pues empieza a caer en, en desuso Ya empieza a desaparecer esta manera de vivir la castidad o la, o la consagración Y bueno, surgen las primeras comunidades o congregaciones religiosas
0: Estamos hablando del siglo IV después de Cristo
1: Sí, perdón El siglo IV después de Cristo efectivamente Y... Ya después, pues, probablemente pueda ser con Santa Escolástica la que surge esta esta inquietud, porque su hermano, pues, San Benito Abad, monje, pues ella quería a, abrazar esta, esta manera de vivir su consagración. Y no es hasta el siglo, bueno, ya en 1962, en el Concilio Vaticano II, que resurge se encuentra pues el ritual La iglesia ve la riqueza La belleza que es por, por, Pues de hecho Es lo más parecido O mejor dicho es un ritual Igual al de la ordenación eh, sacerdotal De hecho nosotros no somos La orden de vírgenes consagradas Sino el orden de vírgenes consagradas
0: Es decir Si, si entiendo bien Bueno platicando un poquito Antes de, de iniciar la, la entrevista comentábamos que esto de las vírgenes consagradas es la forma más antigua en la iglesia de consagración antes de que, de que entrara San Benito y todas las órdenes monásticas, la vida religiosa como tal. Las vírgenes consagradas son todavía, digamos, es la forma más antigua de consagración que existe en la iglesia.
1: Así es. Así es como empieza la vida consagrada realmente. Y bueno, la sociedad recalcitrante de aquellos ayeres ya, bastantes años antes de Cristo, pues no veían bien que las mujeres vivieran solas al morir los padres, a los hermanos casarse, pues no se entendía, no se entendía que una mujer no se casara, ¿verdad? Recordemos cómo una vi, una mujer, una vez que enviudaba, pues se veía en la necesidad de o mendingar, pedir eh, caridad, o bien buscar casarse con algún pariente cercano a, a su marido, pues para tener un medio de vida, ¿verdad? Entonces, pues no, no era bien visto que las chicas vivieran solas.
0: ¿Y, y por qué se lee? y por qué me llama la atención lo que decías, Patricia Decía, nosotros no somos la orden de las vírgenes consagradas no somos, eh, o sea, no es una no, no es una Congregación religiosa, sino es el orden. A ver si sí, esa, esa parte me gustaría que la, la explicaran más y por qué la comparan con el orden sacerdotal. Pero es
2: el orden, el orden del presbiterado, del diaconado. Y nosotros también somos el orden, porque no somos una congregación ni una orden como las órdenes antiguas que de monasterios y todo que hay, sino que somos el, el orden en el sentido de que somos las más parecidas a, a los sacerdotes diosesanos, así como, uh -huh. como ellos nosotros. Y así como ellos no, en, en general, así que dijéramos, tienen un carisma, no, cada uno tiene su carisma, también nosotras como vírgenes, cada uno tenemos nuestro carisma. Y se promulgó este, el rito de consagración en, precisamente en el año 1970, el 31 de mayo, lo hizo San Pablo VI y, y vamos, estamos celebrando, vamos a celebrar en mayo los 50 años y va a haber un tercer Congreso Internacional de Vírgenes en Roma que ya convocó el Papa Francisco.
0: Es interesante esto, porque bueno, al menos yo, yo desconocía esto, que él, él, se le llamaba así el orden de las vírgenes consagradas y especialmente por ejemplo las comunidades religiosas o las mo comunidades de convento tienen lo que se le llama un carisma sí. que es que es que cada instituto como que digamos eh, como tiene una cierta especialidad en un caminar cristiano y en el caso por ejemplo de los sacerdotes diocesanos o ustedes como vírgenes consagradas a, vamos a decir diocesanas no, no tienen un carisma fundacional o un carisma, un estilo muy propio de seguir a, a Cristo sino que ya es muy personal, ¿verdad?
2: Personal Puede ser que, que te llame más la contemplación, puede ser que la, el servicio a los hermanos en los asilos o en orfanatorios, puede ser que, que quieras ser ermitaña también, puede ser, puede ser o sea, lo que el Señor te va inspirando, por qué camino te va llevando, qué carisma especial tienes, ¿verdad? De servicio de entrega uh -huh.
0: Qué interesante. Entonces, ¿qué, quiere decir que dentro de este caminar de este de este tipo de vocación, cada mujer que está en, viviendo esta esta vocación, digamos tiene pues una libertad bastante amplia, verdad, para dedicarse a un apostolado o a una o a una actividad, sí. Y no tiene que ser necesariamente, por ejemplo, vuelvo a repetir, los conventos o las órdenes religiosas que están especializadas, no sé, en colegios o en escuelas, hospitales, etcétera Entonces, aquí cada una de ustedes elige, ¿verdad?, dónde se siente llamada a servir. ¿Y qué impulsaría a una persona, en este caso a una mujer? Eh, recordemos, como decíamos al principio del programa, que hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer. Y se dicen muchas cosas actualmente de... Eh, la mujer, esto, la mujer, otro. Que es, eh, yo estoy de acuerdo en esa parte de que, bueno, hay que respetar a las mujeres, eh, no, o así como dicen, son personas, son seres humanos igual que los hombres y merecen igual, el mismo respeto que, que, que cualquier ser humano, por el hecho, por el hecho de serlo. Y, y a veces eh, nuestra sociedad, pues, impulsa mucho a las mujeres, por ejemplo, a trabajar, a ser profesionistas, eh, hacer mujeres independientes y quizás hay una hay una parte dentro de la de las mujeres que dicen bueno que son creyentes y dicen bueno pero es que yo quiero vivir este enteramente para Dios pero pues no me hallo en un convento o, o simplemente pues no 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 me gusta estar así llevar ese ritmo de, de vida que llevan con horarios y todo esto ¿Qué ofrece ¿O, o por qué una persona quisiera llevar un estilo de vida así, consagrado?
1: Bueno, yo pienso que antes que nada este es un don especial que viene de Dios. Él es el que nos llama, el que nos elige a vivir, pues como decía antes, insertas en el mundo, pero sin pertenecer a Él, ¿verdad? Pero con esa libertad, incluso nosotras no podemos usar un hábito, no tenemos un uniforme, porque este puede ser a veces alguna limitante para llegar a muchos lugares. Entonces, nosotras vestimos, eso sí, con modestia, con decoro, pues para no avergonzar al esposo, ¿verdad?, al amado. Eh, esto surge de Dios y para Dios. Ahora, esto es lo padre, que nosotros tenemos la libertad de trabajar en todos los campos, ¿verdad?, en cualquier área, dando un servicio a la iglesia. Sí es muy importante que nosotros tengamos una autonomía económica para poder nosotras servir a la iglesia y no servirnos de ella. Entonces todas tenemos nuestras fuentes de trabajo muy diversas y bueno, pues apoyamos en lo que podemos en nuestras parroquias.
0: Eh, por ejemplo, tú, Pati, este, ¿cuáles son tus servicios o apostolados? ¿Dónde, ¿Dónde apoyas dentro de la iglesia?
1: Ahorita, por cuestiones de trabajo, eh, solamente soy monitora en la parroquia de Tequis, que es mi parroquia, en la misa de 8 de la mañana, los domingos.
0: ¿Y tú, Tere, cuál es tu servicio dentro de la iglesia?
1: Pues mi servicio dentro de la iglesia es en la
2: caridad, trabajo en Cáritas, Diocesana. Y también mi servicio es en talleres de oración y vida en la evangelización. A través de los talleres de oración y vida se evangeliza. Entonces estoy en la profética y en la de la caridad.
0: Muy bien. Qué interesante todo esto que nos están comentando. Eh, quisiera hacer un, un paréntesis. Nosotros todos, todos los, los bautizados, todos los cristianos, por nuestro bautismo, ya somos consagrados a Dios. Y entonces uno, uno podría decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Entonces puede decir consagrado. Lo que pasa es que, bueno, todos somos consagrados a Dios, todos le pertenecemos a Dios por el bautismo pero en este caso este tipo de vocaciones son una consagración como ¿cómo podemos llamarla, más especial más completa a Dios
1: bueno lo que pasa es que aquí hay una cuestión en la que se confunde la gente piensa que el bautismo nos hace hijos de Dios y no, el bautismo nos reconoce como hijos de Dios, es decir cuando una madre tiene un hijo Va lo registra, no porque dude que es suyo, sino porque tiene que haber un documento que lo avale. Es lo mismo, nosotros nacemos hijos de Dios, siendo hijos suyos, pero existe un acta que lo dice. Pero nosotras, aparte de ser hijas de Dios, somos esposas de Cristo.
0: Esa es la diferencia. Muy bien, no le cambies, estimado Gonzúñez, esto se está poniendo muy interesante. No le cambies, vamos a un corte comercial y regresamos. Te recordamos nuestros teléfonos en cabina, 812-6714 y el 350-2303. Continuamos.
2: Sigue con nosotros, estás en Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano.
0: Ya estamos de regreso en el segundo bloque de tu programa, Nunca es tan temprano. Te recordamos nuestros teléfonos en cabina, 812-6714 y el 350-2303. También te recordamos que nos puedes mandar un correo electrónico a hotmail.com y que nos encuentras en Facebook como programa Nunca tan Temprano. Si quieres una copia de este programa o algún otro, llama. La doctora Maripaz está en cabina esperando tu llamada. Y bueno, para aquellos estimados redescuchas que se están levantando por ahí, que este, pues están haciendo su desayuno, sus huevitos, sus chilaquiles, sus frijolitos, sus gorditas con su café de olla, eh, juguito de naranja, sus este, su concha, su cuerno, no sé, que se están comiendo, pues los saludamos. Y bueno, les comentamos que estamos hoy tratando un tema muy interesante que es el orden de las vírgenes consagradas. Y está hoy con nosotros, está, están con nosotros en cabina Terea Arriaga y Pate Ornelas. En el bloque anterior que, eh, comentábamos un poquito acerca del de origen de esta cuestión del orden sacerdotal y, y cómo bueno, yo tenía la, la duda de cómo es que, bueno, si todos en el bautismo somos consagrados a Dios y llegamos a convertirnos en Hijo de Dios, ¿qué diferencia hay en este caso con el, la orden, la, el orden de las virgen consagradas o incluso con las órdenes religiosas o, o conventuales? Y ustedes me dieron la respuesta. No solamente vivimos, es, somos hijas de Dios, también vivimos esa dimensión esponsal. ¿Y cómo es eso?
1: Bueno, pues así como una mujer puede, tiene que atender al esposo, pues también nosotras atendemos a las necesidades de nuestro esposo. ¿En dónde? Pues en la iglesia. ¿Dónde podemos encontrar nosotros al esposo si no en el hermano, en en, los, en la misma parroquia En todos lugares Es un esposo más versátil Lo encontramos en todos lados
0: Y más exigente, supongo
2: Bueno, es todo amor O sea, mira, llega uno a esto Porque se ha enamorado de Jesucristo O sea, es que Es, es tan grande, el mismo te llama el mismo Es el es que te consagra Yo no puedo decir, yo me consagré él me consagra, ¿a través de qué? De las manos del obispo, y o del que delegue el obispo, porque en el caso nuestro, pues el, el obispo delegó al vicario Tiscotal de vida consagrada, tanto a Tati como a niños consagraron, diferentes sacerdotes, pero delegado del, del obispo, no fue exactamente el obispo, y ya las primeras de aquí de San Luis sí las consagró el, el obispo. Entonces, como te digo, llega uno a eso porque él te llama, porque eso es un don que te quiere dar. Y uno va sintiendo, bueno, en mi caso yo desde niña fui sintiendo eso de querer ser de Jesús, ser de Jesús, ser de Jesús. Y a través de, de la vida tuve diferentes experiencias de consagración, de consagrarme. La última experiencia que tuve que fue muy fuerte fue de tratarte de, de, de talleres de oración y vida. Padre Ignacio Larañaga me invitó a, a Guatemala a una experiencia de misión a través de los talleres de oración, pero también de casa por casa, de misión con la Biblia en la mano entonces yo pensé que ya ahí iba a morir o sea, iba a vivir para siempre y nada más fue una experiencia de siete años y él dijo, se termina la experiencia fueron siete años fabulosos de vida contemplativa por la mañana y misionera por la tarde que te da mucho equilibrio en la vida pero yo siento por dentro con mi consagración particular y, y, y a través de un sacerdote muy santo me, me invitó a él a consagrarme públicamente, yo le decía no, yo quiero que nada no más lo acepta Jesús Jesús y yo dice no mira, tiénsalo. Y un día estando yo en un desierto de los detalles de oración y vida, yo sentí que el Señor me decía, quiero que, que lo hagas público. Y le digo, Señor, si tú lo quieres, yo lo acepto. Y entonces ya fui con el sacerdote, el vicario episcotal que en ese tiempo era el padre Gilberto Maya, y le dije, «Sí, acepto. Y entonces ya se hacen todos los requerimientos. Aparte de la tutelación, pues ya la tiene uno por, por la vida que, toda la vida que había llevado, ya Dios me había preparando para ese momento. Entonces ya hice mi carta al obispo y todo, ya fui aceptada y fue ya pública. Pero realmente yo la llevaba desde, desde siempre, desde niña yo, porque es, es un don que el Señor te llama y te va guardando así para Él, te va guardando. Y pues ese es hermoso, bellísimo, ah. bellísimo te digo. Gracias.
0: Yo bueno, Ahorita se me viene la mente un poquito también, porque en estos días pasados también se estuvo conmemorando eh, lo que, bueno, para lo que son las obras de la cruz, la Encarnación Mística de Concepción Cabrera de Armida, donde ella narra ¿verdad? cómo Jesús este, le va pidiendo esto, ¿sí? también ser completamente de Él. ¿sí? Y cómo Jesús, como dices tú, te va llamando, te va trayendo, pero es, es, iniciativa, es iniciativa de Dios y es porque Dios o sea, Dios nos ama, ¿no? y a cada uno de nosotros nos da una vocación muy específica para seguirlo y para amarlo yo en alguna ocasión leí que decían, bueno, ¿qué es la vocación? la vocación es la manera como Dios te ha puesto en el mundo para amar, ¿sí? ¿a quién vas a amar? a un esposo, a una esposa a mi prójimo en las misiones, ¿sí? Las todas las vocaciones nacen del amor, y en este caso pues, tú nos comentas esta experiencia, entonces eh, digo, aprovechando estamos hablando de los orígenes de las vocaciones entonces, ¿tú de, de chica siempre tenías tenés esta inclinación a, 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 ser, a ser como consagrada o monja o algo así?
2: Ser de Jesús, ser de Jesús. O sea, yo, las revistas que llegaban a la casa, de Almas y no, es de Merino, me acuerdo, que yo veía que se consagraban a Dios, yo decía, yo quiero consagrarme, quiero ser de Él, ¿no? quiero ser siempre de Él. Eso era lo que yo pensaba, ¿no? Y todos fueron pasando los años y Dios fue mostrando caminos. Y así se fue dando, y, y como te digo, la última experiencia fue formidable, la de vivir en Guatemala, la misión, la contemplación y la misión. pero siento en el interior, yo no había pensado hacerlo en público, o sea, como que no te, no quería hacerlo en público, así como convirtiéndose convivir consagrada en público, en particular. pero el Señor me mostró el camino de que sí, que porque a través de dar a conocer esto, muchas mujeres que no saben este, cómo hacer esa consagración, podrían llegar a hacerlo. Otras mujeres.
0: ¿Cuánto tiempo tienes que hiciste eh, tu.? Bueno, aquí, ¿cómo se le llama? ¿Votos o cómo se consagración, llama?
2: Consagración. Consagración. Bueno, pública, la hice hasta en el 2008, no tengo mucho. en el 2008. Y, y Dios me concedió la gracia de poder ir a Roma al, al, al Congreso Internacional que convocó Su Santidad Benedicto XVI. Entonces ahí aprendí ahí más y, y dedí gracias por esta vocación porque se me abrió el horizonte todavía más de todo lo que significa. Está este libro que traigo de después de todas las conferencias que se nos dieron, representantes de diferentes países, la de España, por ejemplo, es, habló sobre el amor esponsal en San Juan de la Cruz, y así diferentes. Bueno, el, el Santo Padre nos dio una audiencia privada, bueno, éramos 552 países, una audiencia privada, y, y nos habló el más, esto, de la virginidad, consagrada en el mundo, un don para la iglesia y en la iglesia, así lo llama su santidad el, un don para la iglesia y en la iglesia y hermoso que nos habló él
0: entonces eh, quiere decir que entonces esta, esta es una pues es una vocación en la cual eh, hay una dedicación completamente hacia Jesús y su iglesia y en tu caso Pati, ¿cómo fue tu, tu vocación? ¿cómo llegaste a, a ser virgen consagrada?
1: Yo la verdad no tenía intenciones, nunca me había llamado la atención, porque pues en casa todos eran católicos, pero un catolicismo muy light. Fue hasta más tarde, ya en pues ya casi en mi vida adulta, que yo tengo un encuentro con Dios dentro de los grupos carismáticos a través de uno de mis hermanos, el mayor, que me evangelizó. Y ahí yo empiezo a experimentar un llamado, pero yo no sabía de qué se trataba. Mi primera experiencia fue como discípula de Jesús en una congregación religiosa. Pero, pues bueno, Dios nos mostró que tenía que regresar con mis papás. Regreso yo con mis papás, pues un tanto desubicada, sin saber, porque yo tenía claro, ahora sí yo ya tenía claro qué quería hacer para Dios. Sola, para, sola y sola para Él, solo para Él. Entonces, yo empecé a decir que era Virgen Consagrada, sin saber que esto existiera. Ahora, cuando alguien me comenta, o me pregunta, perdón, eh, es que no sé qué son las Vírgenes Consagradas, les digo, no, no te disculpes, yo tampoco lo sabía, ¿verdad? Pero en ese ir caminando, Dios nos va mostrando, nos va dando su luz, y bueno, cuando me entero yo que es algo que ya existe, que sí existe, que no me lo inventé ni me lo saqué de la manga, pues Dios va poniendo los medios. Yo trabajaba en un colegio de religiosas y una de ellas me invitó a un retiro para religiosas. Y ahí, a la hora que me voy a confesar, me dice el Padre, habla con Tere Arriaga, aquí anda. Yo a Teresita ya tenía tiempo de conocerla porque trabajaba en la librería de las discípulas de Jesús, en la librería Renovación, y ella ahí iba a comprar, y pues yo la veía mucho, y platicábamos. Entonces, cuando yo hablo con ella, digo, pues, ¿sabes que Yo tengo esta inquietud. Ella, pues, es la puerta que Dios me abre para que yo conozca, y, y pues así fue mi caminar. Yo me consagré el 14, perdón, el 15 de agosto del 2014.
0: Hace poquito, sí. hace seis años. Y no, saque, saqueme esta duda y a lo mejor, tal vez algunos escuchas la tengan. Ahorita me, me quedo pensando que en el Antiguo Testamento, eh, se habla mucho de la figura de Dios que se une con su pueblo y habla mucho de esa unión esponsal, ¿verdad? El, el mismo, y el mismo Jesús la toma, ¿sí? Eh, cuando critican a los apóstoles que por qué están, este, no ayunan y Jesús les dice es que porque van a ayunar, si el esposo está con ellos, el día que el esposo ya no esté, pues este día van a ayunar. Entonces, esta, esta concepción esponsal, pues es algo que como que pues Dios lo quiere, ¿verdad? De hecho, eh, si vemos el, el, el matrimonio cristiano, el matrimonio católico, pues es eso. Es la imagen de, de Jesús amando a su iglesia, ¿verdad? O sea, por eso San Pablo dice, esposos, amen a sus esposas como Jesús se entregó por la iglesia. ¿Sí? Entonces, Dios no sabe, como que bueno, que luego ahorita como que me, se me prende el foco porque no lo había visto así. Entonces, Dios quiere esa unión íntima de Dios con el hombre, ¿sí? Y en este caso, es una unión fuerte como responsable. ¿Me equivoco o, o voy bien?
2: Es un amor esponsal. O sea, es lo que nosotras con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo y, y de Mamá María que es nuestro modelo ¿eh? Mamá María es nuestro gran modelo Ella, como ella es, hemos de ser y nos lo recuerda el Tata Benedicto en ese en este mensaje que nos dio en, en, el, en el Congreso Internacional incluso el Papa Francisco acaba de firmar este documento, esta instrucción que en latín a ver si ves como dice Dice: Ecclesia estonce imago o sea que somos imagen de la iglesia esposa. A eso estamos llamados a, a vivir profundamente y siempre el esposo con nosotros. Y bueno, igual le ha de tocar a Tati que me atas a mí, que si yo salgo a la calle él va conmigo, si voy en un autobús él, él va conmigo, si, si voy al mercado él va conmigo, mi esposo me acompaña y yo le digo, a ver, a ver, ¿cómo me solucionas? Porque voy muy cargada y, y necesito apoyo. Me aparece un taxi ahí, ¿eh? Y, y digo, ya me lo saludaste, muchas gracias O sea, es vivir el amor esponsal Él, él quiere que, que nosotros vivamos eso Que vivamos eso Porque Él es esposo de la Iglesia O sea, la Iglesia es esposa de Cristo uh -huh. el Entonces nosotros tenemos que representar precisamente eso No representar, sino vivir Vivir intensamente un amor esponsal con Jesús Y eso es maravilloso y bueno, en la vida mística, en la vida espiritual, se llega al matrimonio espiritual, ¿no? Si, si vemos un poco de teología espiritual, pues estamos viendo cómo hay que pasar las noches oscuras, las sesis que se viven las noches oscuras y llegar a ese matrimonio espiritual que todo eso lo vivió Conchita Cabrera ¿no? hasta llegar a mucho más que fue la encarnación mística ¿no? es, es, si uno estudia la vida de Conchita es maravillosa su, su, su unión con Cristo, llegar las vías místicas, o sea, se le da el camino de la mística pero en grado muy alto como a Teresa de Jesús, como a Catalina de Siena como, ¿verdad? como a ellas igual a ella o más, no sé porque esa encarnación mística es, es algo maravilloso. Entonces, así nosotros hemos de vivir ese amor esponsal con Jesús. Eso es lo que estamos llamados a hacer.
0: Qué bonito, qué bonito todo eso que están platicando. Pero, ¿qué crees? Este de la escucha. Tenemos que hacer un corte comercial. No le cambies. Continuamos.
2: Estás escuchando Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
0: Ya estamos de regreso en el tercer bloque de tu programa, Nunca es Tan Temprano. Como siempre, te recordamos nuestros teléfonos en cabina, 812-6714 y el 350-2303. Te recordamos que nos puedes escribir al correo nunca hotmail.com y que nos encuentras en Facebook como programa Nunca es Tan Temprano. El día de hoy nos acompañan Tere Arriaga y Pate Ornelas y estamos hablando sobre la vocación de las vírgenes consagradas en la iglesia. Eh... Mencionados en el bloque anterior, Tere, algo muy bonito. Y vuelvo. yo vuelvo a remarcarlo en esta, en esta cuestión del Día Internacional de la Mujer. Mencionaste a varias mujeres importantes en la vida de la iglesia. Concepción Cabrera de Armida, eh, Teresa de Jesús, Catalina de Siena. Eh, a la, tal vez muchos de ustedes lo escuchan, a lo mejor a los, a veces afortunadamente, los se tiene o se malentiende ¿verdad? que se piensa que la iglesia tiene a la mujer relegada y no es así aquí tenemos unas grandes doctoras y unas grandes místicas eh, y sigue habiendo mujeres importantes en la iglesia
2: sí y mira, y si vamos a los principios de las vírgenes consagradas pues las primeras vírgenes consagradas bueno por decir Santa Inés Santa Cecilia Santa Agueda pues fueron además mártires porque a veces pues, eran de, de los nobles y eran bonitas, bellas, y los pretendían algunos de los emperadores o hijos de los emperadores. Y ellas no, decían, me he desposado con Cristo, como el, lo, lo que es de santinesio es hermosísimo, estoy desposada con Cristo, este, y a quien amo, y bueno, hermosos todo lo que, lo que viene en la liturgia del, del día de, de, que es el 21 de enero. Entonces digo, qué hermosos eran, vírgenes y mártires, ¿Qué, qué grandes mujeres, porque se enamoraron, ...tropio de nosotros, muchos se enamoraron ¿verdad? de las mujeres, se enamoraron de Jesucristo y prefirieron morir antes que, que faltar a su, a su ser total para él, vírgenes para él. O sea, es hermosísimo. Hay muchas mujeres muy, muy santas en la iglesia, ¿no? que desde los primeros siglos se consagraron así.
0: Eh, comentamos un poquito fuera del aire que ese sentido de la consagración es porque... Eh, el, amor de Dios, el amor que Dios quiere para el ser humano es, ese, es un amor esponsal verdad. entonces por eso es que el alma eh, del ser humano entra en esa relación, en esa dimensión de esponsal, ahora ya platicamos un poquito de lo que es esta vocación por ahí, si hay alguna jovencita o persona adulta que diga, ah, caray, pues yo no sabía que esto existía, bueno, pues ahí está una, una posibilidad, tal vez tal vez Dios este, toque tu corazón y tal vez a lo mejor descubras, ah caray, pues esto pues como que sí me late, pues, eh, pues sí, voy a preguntar de qué se trata. En el día al día, Pati y Tere, ¿cómo es vivir esta consagración? Eh, ¿Qué le podemos decir a las mujeres que dicen, bueno, pues es que hoy se nos habla el empoderamiento femenino, este, en algunos casos extremistas, ¿verdad? vemos algunos movimientos feministas que quieren reivindicar a la mujer, pero al mismo tiempo son violentos, son agresivos por otro lado dicen defendemos a la mujer pero promueven el aborto oye pues al fin de cuentas en el aborto se matan niños y se matan niñas entonces dónde se está defendiendo la dignidad de la mujer todas estas cuestiones que hoy están muy muy en boga muy este, muy, las situaciones que vivimos en nuestro país actualmente para ustedes esta vivencia de la virginidad consagrada ¿Cómo la viven? ¿Cómo... ¿Qué le pueden decir a las mujeres como en, este, en este, que, que este camino que ustedes eligieron? Bueno, que el Señor las llamó, ¿cómo lo viven?
1: Bueno, yo pienso que Dios en su infinita sabiduría es un esposo fiel. Y es un esposo que no porque no lo podemos ver, nos abandona. Nosotras siempre nos hemos sentido plenamente acompañadas por el esposo. El, un esposo que realmente en todo momento nos respalda da la cara por nosotros eh, además el más fiel de todos el más caballero entonces consagrarle su vida la vida propia a él a su servicio pues es lo más hermoso y es una manera también de demostrar que se puede que todo esto que está promoviendo el mundo como es eh, las feministas extremistas y, y todas estas situaciones hacen las cosas un poco difíciles, pero siempre respaldadas por él, se hace posible. Se hace posible vivir la consagración, se hace posible vivir eh, solo para él, perteneciendo, yo siempre hago mucho hincapié, eh, viviendo en el mundo sin pertenecerle, sin ser del mundo, ¿verdad? Porque precisamente yo siento la iglesia como madre y maestra es muy sabia y resurge esto de la del orden de las vírgenes consagradas en momentos tan duros tan difíciles en los que vemos la imagen de la mujer muy deteriorada porque ciertamente la mujer es, tiene un poder tremendo tenemos mucho poder pero a veces nosotras mismas no lo, no lo creemos hay una belleza muy grande en nosotras las mujeres y tristemente yo creo que el hombre fue perdiendo esa visión porque la mujer se lo empezó a dejar de creer. Tere. Pues mira, yo digo que
2: vivir el día a día con mucha sencillez, desde que te levantas lo primero es el encuentro con él, o sea, tener, oración, tener un tiempo de oración y practicar o orar con la liturgia de las horas que vienen siendo laudes, ¿verdad?, ...y estar con Él... ...y luego, a donde Él te ha puesto a trabajar... ...pues ir a tu trabajo... ...y todo hacerlo con un amor muy grande... ...con un amor muy grande a Él... ...eso te da una felicidad... ...que no tiene, no tiene límite ni precio ...pero es una felicidad muy grande... ...de saber que estás trabajando por Él... ...para Él, en Él, con Él... ...o sea, todo con Él... ...o sea, eso, vivir al día así... ...en esa sencillez... ...te sí, guardar tu tiento diario de oración... ...ir a la Santa Misa el encuentro con él en, en la comunión ¿te imaginas? es el, el abrazo nupcial es ahí en, en la comunión con él ahí lo tienes todos los días si quieres, ven. nos lo pide, nos lo pide nuestro directorio, ¿verdad? Nos lo está pidiendo, que diariamente tu oración personal, tu misa, tu comunión, el rosario la Santísima Virgen, no podemos este, dejar de pensar en ella, porque ella es nuestro modelo y ella es la que nos enseña cómo ser verdaderamente esposa de Jesús, cómo ser esposa y madre, porque también nuestra entrega a Él nos da la fecundidad espiritual. O sea, yo creo que las víctimas consagradas en todo el mundo tenemos muchos hijos espirituales, porque a través de nuestra entrega por ellos, de nuestro sacrificio por ellos, los engendramos para Cristo. Y o sea, a través de los talleres, yo por ejemplo, a través de los talleres de oración, la evangelización, pues ahí Dios te va da, dando hijos espirituales. Y es una maternidad muy plena, o sea, llegas a una gran plenitud. Pero como te digo, en el día a día, en una sencillez, pero siempre con tu esposo al lado.
0: Wow, <ríe> me han dejado sin palabras. Este me llama la atención algo que decías, Pati, de la cuestión de cómo la, a la, la esa belleza de la mujer, eh, la misma mujer lo, 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 lo ha perdido. Eh, tal vez no todas las mujeres están llamadas a vivir esta vocación que ustedes viven, porque habrá muchas que dije, bueno, pues yo, yo quiero tener una familia, se sienten llamadas a tener una familia algunas otras se sienten llamadas a, a vivir en una comunidad religiosa algunas otras se sentirán llamadas a ser monjas de convento, conventuales algunas otras permanecerán solteras y algunas otras como ustedes eh, eh, han descubierto eh, este este camino ¿no? eh, yo creo que aquí una pregunta importante yo, yo creo que me la van a contestar este, 100% seguras ¿Son felices en este camino que eligieron?
1: Plenamente Muy, muy feliz Teniendo un esposo así No se puede menos, la verdad eh, Hay Hay momentos Duros Como en, cualquier, en la vida de cualquier persona Pero Son pequeños momentos En los que lo dialogamos Con el esposo Y salimos avante A mí no me falta nada Hay personas que me dicen y nunca te llamó la atención ser normal, les digo, es que soy perfectamente normal, no tengo tres ojos, no tengo dos narices, soy normal. Eh, muy enamorada y yo creo que eso es lo que da la felicidad, porque no es tanto lo que amamos, sino que él nos amó primero y en abundancia. ¿Tere? Pues plenamente feliz,
2: creo que era lo que él quería para mí, que desde siempre lo había pensado para mí desde que en su mente estaba... Y, y bueno y, y quiero comentar de una amiga que ya está en el cielo el día de su consagración que fue en un 15 de agosto de X año ¿me acuerdo? Y me acuerdo que me fue a buscar a la casa Dice, se reviento de felicidad tengo que decírtelo, que soy la mujer más feliz hoy que fue mi consagración. Digo, es hermosísimo eso, ¿no? Eso no quiere decir que no tengamos sufrimientos y tenas como todo el mundo, pero ya unidas al sacrificio de Cristo, nuestras tenas son nuestros dolores de enfermedades, porque ni modo también las enfermamos, ¿no? Todo ofrecido con Él, pues es también un gozo de saber que ese dolor unido al de Cristo va a ser fecundo, de alguna manera, en la salvación de los hombres.
0: Híjole, pues se me ha hecho este programa bastante interesante teniendo aquí a estas dos preciosas mujeres. Este, a Tele, bueno, ya la, ya la conozco hace un, algunos añitos por ahí. Es su trabajo en Cáritas, los talleres de oración y vida. Y un último mensaje que quisieran quisiera dar a las mujeres hoy, que es el Día Internacional de la Mujer. Un mensaje, algo que es de corazón a las mujeres.
1: Pues bueno, yo lo que les podría decir es que el cielo sufre violencia y solo los violentos lo, lo arrebatan. Sean valientes, sean valientes y si sienten el llamado de Dios, no tengan miedo a decirles sí. Cuando yo me fui, yo, bueno, les comentaba que antes de ser virgen consagrada fui religiosa y cuando me hicieron la despedida de que yo me iba de casa de mis papás, unos amigos se reunieron y alguien me preguntaba, ¿Y qué se siente? Le digo, es una emoción muy grande, aunque también una responsabilidad, porque serle fiel a Dios es, es una entrega total. Él no te pide poco, no te pide mucho, Él te pide todo, lo que tienes, lo que eres. Y una de ellas me decía, es que me gustaría intentar, pero me daría miedo que Dios me llamara. A Él no debemos temerle, a Él no debemos temerle porque todo lo que Él quiere es para nuestro bien. Yo sí les recomendaría mucho a las chicas que nos escuchan pues sean valientes sean valientes pregúntenle a Dios el matrimonio, la vida consagrada son dones de Dios dones muy especiales yo no renuncié al matrimonio porque no lo considerara bueno es excelente, yo nací dentro de un matrimonio mis padres iban a cumplir 60 años de casados cuando papá falleció y y amo el matrimonio mis hermanos están casados y algunos de ellos tienen matrimonios muy bonitos muy ejemplares pero esto es algo más elevado es muy muy hermoso Es Dios de verdad es como esposo el mejor
0: ya se nos está terminando el tiempo y no vamos a alcanzar a platicar todo si alguien, una chica o una mujer quiere comunicarse con ustedes ¿a, qué, a dónde se pueden comunicar?
1: Bueno, mi teléfono es el 44-42-25-4886. ¿Lo repites para ti? 44-42-25-4886.
0: Muy bien. ¿Alguno tu teléfono?
1: El
2: 44-42-38-83-25.
0: Ok, ese es el tel, ¿lo repetimos tel?
2: 44-42-38-83-25. Pon cáritas.
0: O en Careta se pueden encontrar a, a Tere Arriaga. Pues muchas gracias Tere, muchas gracias Pati por esta entrevista que nos, nos, se, nos regalaron esta mañana. Muy bonito. Y bueno, pues ojalá una chica, una muchacha, señora, bueno, bueno viuda <ríe> o soltera, que, que le guste, y quisiera conocer, bueno, pues ahí están los datos, ahí están los teléfonos. No le cambies, continuamos.
2: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano.
0: Ya estamos de regreso en el cuarto bloque de tu programa, Nunca es tan temprano. Hoy tuvimos un programa muy bonito con Pati Ornelas y con Tere Riega que nos estuvieron platicando sobre la vocación en la iglesia de las vírgenes consagradas. Joven, señorita, mujer soltera, Anímate, no tengas miedo, si este puede ser uno, un llamado para ti, para que tu vida la entregues completamente a Jesús, como ellos decían, al buen esposo, al esposo amado, al que se entrega completamente por cada uno de nosotros. Y bueno, hoy es domingo, hoy es día del Señor, es día de asistir a la Eucaristía, y los dejamos con nuestro melodrama evangélico que cada semana, amablemente, producen para nosotros. Así que dice, luces, micrófonos y María acción.
3: El Evangelio
4: es luz y vida.
2: La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha el melodrama evangélico.
3: Solo por nunca estar temprano.
2: Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 1 al 9.
3: En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan el hermano de este y los hizo subir a solas con él a un monte elevado ahí se transfiguró en su presencia su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve de pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús entonces Pedro le dijo a Jesús Señor, qué bueno sería quedarnos aquí si quieres, haremos aquí tres tiendas una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando uno estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía,
4: Este es mi hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo.
3: Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo,
4: levántense y no teman
3: alzando entonces los ojos ya no vieron a nadie más que a Jesús mientras bajaban del monte Jesús les ordenó no le cuenten a nadie lo que han visto
4: hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos para nuestra reflexión feliz domingo para todos este es el segundo domingo del tiempo de cuaresma. Seguramente ya todos sabemos que para las lecturas de los domingos, nuestra Iglesia Católica tiene tres ciclos. El ciclo A, que toma textos del Evangelio de Mateo, ciclo B, de San Marcos, y ciclo C, de San Lucas. Estamos en el ciclo A, y por consiguiente el Evangelio de hoy ha sido tomado de San Mateo. Pero, aunque hay esta diferencia en los ciclos, durante la cuaresma, los dos primeros domingos tienen, por así decirlo, tema fijo. El primer domingo de cuaresma siempre se refiere a las tentaciones que tuvo nuestro Señor Jesucristo en el desierto cuando fue atacado por el diablo. Y el segundo domingo siempre se refiere a la transfiguración. Tentaciones el primer domingo, transfiguración el segundo domingo, y esto vale para todas las cuaresmas, es decir, que tanto en los ciclos A como B y C, está siempre este tema al iniciar la cuaresma. Por supuesto hay una razón para esto, efectivamente la cuaresma es tiempo para entrar en particular combate con nuestras tentaciones, y también la cuaresma tiene un propósito que va más allá de ella misma. Sabemos que la cuaresma nos prepara para la Pascua y el misterio de la transfiguración del Señor es indudablemente la mejor preparación para ver la Pascua. Porque Cristo, en la humildad de su humanidad, dejó ver un poco de la gloria celestial, dejó ver un poco de ese misterio infinito que está en su corazón y que brilla esplendoroso para todos nosotros. O sea que la humildad de Cristo y la grandeza de Cristo aparecen en la transfiguración y por eso la cuaresma que nos ha unido y nos sigue uniendo a la humildad de Cristo nos prepara para también unirnos con la gloria y con la grandeza del Señor. Esa es la razón por la que tenemos este mensaje de la transfiguración en el segundo domingo de cuaresma. Pero quisiera decir algo que sí es propio del ciclo A, el ciclo en el que nos encontramos. Y lo que es propio es que la primera lectura de los domingos también va llevando su propio orden. Yo quiero hacer una comparación con un gran compositor que seguramente hemos oído y valoramos mucho, Johann Sebastian Bach. Este gran compositor que produjo verdaderos, verdaderas maravillas en la época barroca de la historia de la música, hizo muchas composiciones para órgano y nos damos cuenta en muchas de las composiciones de Bach como él va llevando una melodía pero por debajo como que hay otra melodía y tal vez incluso abajo de esa hay otra melodía, es decir, no hay una disonancia, no hay una contradicción, pero sí hay como una sinfonía, hay una conjunción de melodías que se van combinando y que precisamente muestran la genialidad del compositor. Bueno, también en la cuaresma sucede así. El tema principal de este segundo domingo de cuaresma es la transfiguración, pero hay un tema que viene por debajo en la primera lectura durante el ciclo A. A ver si nos acordamos. La primera lectura del domingo pasado, ¿te acuerdas de dónde venía? El domingo pasado es el domingo de las tentaciones. Ah, seguramente recuerdas que también la primera lectura se refería a la tentación, aunque sin el feliz desenlace que encontramos en el pasaje de Cristo. Porque en el pasaje de Cristo vemos que el Señor derrota a la serpiente en el desierto, mientras que la primera lectura del domingo pasado nos estaba presentando a Adán y Eva que fueron vencidos por la serpiente en el paraíso. Entonces nuestros primeros padres fueron pues figuras de gran importancia en la primera lectura del domingo pasado. Y en este domingo, en este segundo domingo de cuaresma, ¿qué tenemos?, pues tenemos a nuestro Padre en la fe. Tenemos a Abraham. Abraham que recibe una promesa. Abraham que recibe un maravilloso regalo de amor y de bendición de Dios. Y que incluso le dice, tú vas a ser bendición para otras naciones. Entonces, fíjate, Adán y Eva, luego Abraham. ¿Qué va a aparecer en la primera lectura del siguiente domingo? Pues va a aparecer Moisés. Y después Va a aparecer David Entonces si te fijas La primera lectura Nos va llevando como de la mano Por grandes figuras del Antiguo Testamento Es lo que llamamos La historia de salvación O sea que El segundo domingo Tiene como tema principal La transfiguración Para que nos ubiquemos Para que sepamos que la cuaresma Nos va llevando hacia la Pascua Pero de otro modo De un modo distinto A otro ritmo la primera lectura de este domingo enlaza con las primeras lecturas de los domingos anteriores y posteriores, de manera que nos va haciendo un recorrido en la historia de la salvación. ¿Qué veo yo en todo esto? Una hermosísima pedagogía de Nuestra Madre la Iglesia, preciosa pedagogía que nos va mostrando quién es Jesucristo, cuánto lo necesitamos y qué grandes bienes viene a traernos. Así que continuemos nuestro camino de Cuaresma con esa certeza, con ese gozo y con esa gratitud.
0: Como siempre, agradecemos al ingeniero David, a Abdiel y a todo su equipo por la elaboración de este melodrama evangélico. Y bueno, decíamos que en, este, en esta fecha se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Así que enviamos un saludo a todas aquellas mujeres que día con día. Entregan lo mejor de sí mismas para edificar la iglesia, para edificar la sociedad, para hacer un mundo más, más humano, más completo. Mi nombre es José Eloy y fue un gusto haber estado contigo en este programa. Nos seguimos escuchando dentro de, de ocho días y los dejamos con nuestros hermanos de Cargando Pilas. Hasta la próxima.